0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ex-senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, en vez de empezar con el tema de la Carta de la Junta, que lo vamos a tocar aquí en este primer segmento, pero antes de eso, tenemos que darle las últimas noticias. Lo que está rompiendo en este momento en cuanto al tema de eh, la deuda de Puerto Rico, las disputas de los bonistas con la Junta y el gobierno, eh, las disputas también en cuanto a la, algunas de las decisiones que la Junta ha tomado, pues vamos a darles rápidamente el resumen de lo que hoy sucedió o está sucediendo, porque había un receso hasta la una y media, en la vista, una vista que se convocó para el caso de quiebra de Puerto Rico por la juez designada para ese proceso, la juez Laura Taylor Swain, que está hoy aquí en la Corte Federal de San Juan y está escuchando argumentos sobre las distintas disputas alrededor del asunto de la deuda. La primera cosa interesante es que ya... Le ha dado la jueza instrucciones al comité negociador que ella misma creó con juristas expertos del sistema federal para que pueda facilitarse así las discusiones con los diferentes tipos de bonistas, ¿verdad? Porque como ustedes saben, no todos los bonistas compraron la misma deuda no todos los bonistas invirtieron en los mismos instrumentos no, o sea los bonos no todos son iguales aunque se le llame bonos las fuentes de repago de unos son diferentes a las otras es decir el dinero para pagarle a lo que ellos prestaron con intereses no sale siempre de la misma fuente y por lo tanto los litigios y las peticiones ante el tribunal a la luz del derecho son diferentes y Puerto Rico tenía casi una veintena de emisiones de deuda distintas de tipos de emisión distintas de deuda. Y además de eso, como en cualquier proceso de, de quiebra y de acreencia, hay miles, si no decenas de miles de bonistas de Puerto Rico. Unos son eh, pensionados, otros son eh, jubilados de Puerto Rico, otros son inversionistas de Wall Street, otros son grupos de inversionistas que se crean eh, a base de eh, diferentes eh, áreas de la economía, como por ejemplo puede ser la agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, bonistas hay de todos los olores, colores y sabores e igualmente habrá de todas las reclamos, olores y sabores distintos en ese proceso de quiebre. Para eso es que se crea el comité negociador, para que cada uno escuche a un grupo de bonistas y vaya más o menos tratando de poder de poner en, de acuerdo o de, o de facilitar que lleguen a acuerdo los diferentes bonistas con eh, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, que para los efectos es la que representa a Puerto Rico en el proceso de quiebra y también con las estructuras fiscales y financieras del gobierno de Puerto Rico. La jueza Taylor Swain eh, creó al amparo del artículo 301 de Promesa un comité mediador para que las partes eh, interesadas en el caso de la quiebra puedan entenderse. Y la primera reunión de ese comité ha sido ya convocada hoy para el próximo... 12 de julio. Esto es friendo y comiendo porque no hay mucho tiempo. Ya en noviembre esto tiene que estar adelantado, si no algunas de las, de las eh, controversias resueltas entre los bonistas. Eh, algunos de los jueces o de los miembros de ese comité negociador son eh, el juez puertorriqueño de quiebras de California, Víctor Marrero, eh, la jueza del Distrito Sur de Texas, eh, eh, Nancy Friedman, Christopher Klein, que es un juez también de Quiebras de California, eh, Thomas L. Ambro, o sea, suena como Alambro, pero es L. Ambro, del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, y eh, la jueza Barbara Hauser, que es la que preside el grupo de mediadores. Ya saben ustedes que esa primera reunión para tratar de adelantar los procesos de negociación se va a dar el día 12 de julio, que eso es ya dentro de dos semanas prácticamente. Además, la otra cosa importante que la jueza decidió hoy y está en la historia que firma Milady Soto en el periódico Metro, su versión electrónica, es que la jueza además aprobó la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para extender la prohibición de demandas contra el gobierno de Puerto Rico, el famoso STAY, del que tanto se habló y que hubo una extensión que podía aprobar la Junta mediante eh, disposición de promesa luego de que se cumpliera el periodo que la propia ley establecía para ese stay, y que eh, ahora, por una petición ante el tribunal, que ya no es que está dentro de la ley, sino que es una discreción de la jueza de quiebra, pues y con las ocho objeciones que hubo en sala a esa petición, la jueza aún así eh, decidió que iba a extender esa prohibición para que se pueda demandar al gobierno de Puerto Rico mientras eh, se ven las negociaciones y los pormenores de la quiebra de Puerto Rico. La va a mantener, es una protección, vamos a ser eh, claros aquí, es una protección al gobierno de Puerto Rico y a los intereses del gobierno de Puerto Rico para que pueda eh, atender la negociación sin la avalancha propia de cuando se sueltan los caballos y que, que van a ca empezar a caerle encima al gobierno de Puerto Rico. Además de eso, la jueza Taylor Swain también denegó hoy la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para que se establezca un mecanismo para trabajar el pleito entre los bonistas de obligaciones generales y los bonistas de Cofina, que son los de la pelea grande, los que son bonistas de las obligaciones generales que aparecen en la Constitución y que compraron deuda del gobierno central de Puerto Rico y los que compraron deuda del instrumento creado por la Corporación para el financiamiento del de interés apremiante, que le llamamos COFINA, y que se nutre para su repago de parte de los ingresos del IBU, y el argumento aquí es que los ingresos de IBU son parte del Fondo General y no se pueden utilizar como una fuente especial de repago para una deuda que está fuera de la Constitución. Eso es lo que argumentan los bonistas de obligaciones generales. Mientras que Cofina dice que ellos tienen una ley especial y que su pago se tiene que hacer porque les provee una ley especial aprobada por la legislatura en su momento y que ellos compraron bajo esa expectativa de pago. Pues la jueza denegó esa petición y además comentó, que me parece que es muy importante aquí, que ella ve esa controversia siendo resuelta no por ella en el proceso de quiebra, sino por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es decir, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico sea el que decida si es constitucional o no el mecanismo de Cofina, sobre el cual se endeudó al gobierno de Puerto Rico en cerca de casi 50 mil millones de dólares y que nada más que en la administración del ex gobernador Luis Fortuño pues tuvo un aumento de casi 15 mil millones de dólares en emisiones de deuda de ese instrumento. Una vez ya era evidente que los, las fuentes de eh, la deuda constitucional estaban eh, pues, agotadas y que el crédito del gobierno central a base de G.O. podía ser cuestionado en cuanto al tope de deuda constitucional que la propia Constitución del Estado Libre Asociado establece. Así que por ahí van los tiros en el caso... De, de la quiebra, pero acaba de surgir un tema, digo unas declaraciones interesantes que aparecen en un vídeo que eh, ha publicado el periódico, bueno, periódico cibernético especializado en asuntos de eh, finanzas en los Estados Unidos, Bloomberg ¿Verdad? Ustedes saben que Bloomberg es el, la, la firma de inversiones que fundó el otro ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, y por lo cual, eh, con su especulación y su trabajo en, la, en el mercado de valores de Nueva York, Bloomberg se hizo multimillonario y es una de las personas de los nombres más conocidos en eh, el mercado. De valores en Nueva York y en los Estados Unidos, en el mundo entero Como el ma un mago de las inversiones y de las finanzas Bloomberg creó eh, esta publicación especializada en asuntos del mercado de valores Que se llama Bloomberg Y en ese periódico donde tantas veces han salido cosas ya sobre el caso de Puerto Rico Hoy hay unas declaraciones del ex gobernador del estado de Nueva York, George Pataki que en una entrevista en Bloomberg Television, en la, eh, en la emisora de televisión del servicio de Bloomberg, pues argumenta primero que el gobierno de Puerto Rico no está sin dinero, como dice, que el gobierno de Puerto Rico podría pagar parte de sus deudas, que se está creando un bolsillo de para esconder dinero del gobierno de Puerto Rico para... Eh, insistir en el proceso de la quiebra y que la representación de la situación fiscal que hace el gobierno de Puerto Rico no es tal. Y que por lo tanto, eh, pues esto se tendría que reevaluar en cuanto a cuáles son los términos de la discusión y de las peticiones que hace la Junta sobre eh, el proceso de quiebra ante el tribunal. Esto no es parte, para que lo tengamos claro, esto no es parte del proceso ante la jueza Taylor Swain. Esto no es un argumento que se está haciendo ante el tribunal. El proceso de quiebras comenzó. Allí, gobierno, junta, acreedores y bonistas van a ir allí a defender cada cual lo suyo. Pero estos son eh, opiniones que aparecen en los medios de comunicación y que aunque no forman parte del litigio, pues tienden a tener una influencia en cuanto a cómo se ve y se analiza la información que va surgiendo en el proceso de quiebra. Y el ex gobernador Pataki, republicano de Nueva York, es un republicano moderado que tiene fama de haber puesto en orden las finanzas del estado de Nueva York, de haber recibido un estado de Nueva York prácticamente nuevamente en quiebra y de haber hecho eh, lo que en ese momento era necesario, estamos hablando de la década de los de perdón, de los de principios de la década del 2000 eh, y de haber hecho entonces y tomado medidas necesarias para poner en orden eh, a base de la de la teoría republicana, aunque moderada, porque ningún republicano recalcitrante saldría electo gobernador de Nueva York, tiene esa fama y por lo tanto tiene mucha credibilidad en el mundo de las finanzas y en todo lo que tiene que ver con asuntos de deuda pública. Así que se añade esa otra discusión también a todo lo que permea el caso de quiebra de Puerto Rico. Ya le dimos ese overview, por ahí está eh, el asunto de la cartita que le envió la Junta ayer a los presidentes camerales y que ha estado dando la vuelta en los medios y que obviamente yo la tengo aquí, la he leído con detalle, ayer hice un Facebook Live eh, que ha sido muy bien recibido por las audiencias y compartido por miles de ustedes porque explicaba en términos bien sencillos lo que hasta ese momento surgía de la información de prensa pero aquí está el documento y yo voy ahora a desmenuzarlo para ustedes así que Pacheco, así es como se bate el cobre en la finanza puertorriqueña
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Bueno. Parece que de verdad se acabó la tregua. Parece que de verdad se, se acabó el pan de piquitos, como dicen allá en el campo en Leguizamo de Mayagüez, entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico por el tema del presupuesto. Es increíble como nosotros le decíamos aquí que había ahí un contubernio medio de no digas nada ahora, dile que hay que hacerle unos ajustes, pero no le desbanques la estrategia del plan fiscal hasta que pase el plebiscito. Y tan pronto a pasar el plebiscito, esto ha sido a tiro limpio fuego a la lata abiertamente y en el día de ayer pues eh, como parte del proceso de la aprobación del presupuesto de Puerto Rico el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal José Carrión le envía una comunicación a los presidentes de Cámara y Senado Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chatz esta carta de ayer ha causado gran revuelo y una serie de reacciones airadas, especialmente del presidente del Senado, que esta mañana salió por todas las emisoras y por todos los medios de televisión y radio po posibles a disparar con los epítetos y con lo del lenguaje que ya él tiene acostumbrado al electorado y al pueblo de Puerto Rico y que es su estilo político, uno no va a cuestionar eso su estilo es de, de, de ser fuerte en el uso del lenguaje y bueno pues le dijo hasta perro muerto a Carrión le dio estorbo en el camino, le dio un montón de cosas y que ellos solamente le harán caso al gobernador en cuanto a la materia presupuestaria, qué fue lo que pasó aquí, para no entrar tan pronto en el chisme y para que ustedes entiendan exactamente qué es lo que está pasando esta carta que le dirige la Junta a los Presidentes Camerales es parte del proceso que se dispone en promesa de cómo se aprueba el presupuesto ahora que hay una Junta de Supervisión Fiscal a la cual están sometidos, como ya yo he dicho tantas veces aquí, la autoridad del gobierno de Puerto Rico, entiéndase del Ejecutivo, del Gobernador, como también de la rama legislativa. Y... Parte del proceso que en la escuelita más adelante yo se lo voy a describir leyéndoles de la ley cómo es y cuál es el proceso para que usted vea que aquí no ha pasado nada diferente, ni es que la Junta quiso obviar al gobernador esta vez, que he oído muchas especulaciones de por qué le escribieron a los presidentes y no le escribieron a los gobernadores, eso no tiene nada que ver con ningún chisme, es que el proceso de la ley que ahorita en la escuelita lo vamos a repasar punto por punto, es, manda que esto sea así. Y una nota sí quiero hacer aquí, para que ustedes puedan enmarcar con más exactitud el análisis que ahora vamos a hacer. La Junta ha sido en los últimos 10 días, en todas las expresiones que ha hecho sobre el presupuesto, sobre los ajustes, sobre los cambios al plan fiscal, ha sido meticulosamente cuidadosa de adscribirse prácticamente de una manera literal, bueno, no de prácticamente, de una manera literal, a la letra de la ley promesa. Y están como si fuera un libro de texto con, un ejer con ejercicios al final del capítulo para probar si usted aprendió la lección, cumpliendo al pie de la letra cada una de las líneas que sobre el proceso de aprobación presupuestaria contiene la ley promesa. Y esta carta, le guste o no a los presidentes de Cámara y Senado, es parte de ese proceso y es al pie de la letra en la escuelita se lo explicamos con más detalle pero ahora vamos a la carta y al contenido sustantivo de lo que aquí se dice yo le decía esta mañana a Rubén Sánchez aquí en WKQ que usted puede resumir las cuatro páginas y pico cinco de esta carta son cinco páginas en una sola oración lo que dice la Junta de Supervisión Fiscal en toda esta carta es que todo el proceso que se ha dado de discusión de cómo va a ser el presupuesto, de quién se quedaban con más, de quién se quedaba con menos, toda esa discusión del fin de semana en las últimas horas con la secretividad de que nunca estuvo disponible el presupuesto eh, desde el origen para uno conocerlo, tuvo que esperar que la jueza interviniera y ordenara, etcétera. Y hasta en el fin de semana se pusieron a colgar nombramientos y a desviar el tema con chismes políticos que en realidad no le interesaban al país. Todo eso se resume en una carta que en las cinco páginas lo que dice es que ese proceso completo fue una gran chapuza, una chapucería. Eso es lo que dice esta carta que la legislatura no ha tenido el cuidado necesario ante el proceso nuevo de cómo se aprueban presupuestos cuando no hay acceso al crédito en los mercados de deuda y cuando no hay tampoco manera de, eh, de ir a coger trans y a justificar gastos que no estén en la en los ingresos estimados del gobierno de Puerto Rico, y se convirtió ese proceso en una chapuza. Claro, les ha caído mal porque le han dicho que no pasaron el examen. Yo no voy a leer la carta completa, pero sí, aquí hay varias partes que tengo que discutir con ustedes. Vamos a la página 2, donde dice Necessary Corrective Actions. Las acciones correctivas necesarias. Lo primero que dice ahí en el número 1 es que el presupuesto de la legislatura, quedó inflado de 131 millones que iba a ser según el acuerdo del presupuesto sometido por el gobernador y supervisado por la Junta, a 147 millones de dólares, lo que significa un aumento de 16 millones. Y que esa, ese aumento eh, de 16 millones en gastos legislativos no han tenido ni tienen la explicación ni el rigor necesario para ser justificados y que en algunos casos, escuchen esto, parecen ser duplicidad de otros gastos que están ya asignados dentro del propio presupuesto a la rama legislativa. O sea, grasita para contratos y para otro tipo de gastos de la rama legislativa porque, pues, Después de todo, no era verdad lo de que se iban a recortar el presupuesto, sino que por un lado se quitaban y por el otro lado se daban. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que usted tiene que, con, que concluir si lee esto. Con un lenguaje bien fuerte, yo lo estoy traduciendo al español, pero el lenguaje en inglés es sumamente fuerte. Segundo dice que hay asignaciones no legislativas contenidas en ese presupuesto de cerca de 78 millones de dólares que fueron añadidas en el proceso legislativo, entre las cuales se encuentran gastos adicionales en nómina, gastos operacionales adicionales, subsidios a los municipios, a actividades deportivas, a eh, asignaciones que ya han sido en otros años eh, cubiertas con el dinero del pueblo, pero que no pueden cubrirse esta vez con el dinero de, del pueblo. Y dice que las asignaciones en ese renglón de los 78 millones son una violación inapropiada del de mandato de que se ahorre una reserva del 1% del presupuesto eh, de la rama legislativa, la reserva presupuestaria. Número tres, que esta es la parte que ha traído mucho, mucho revuelo y aquí me voy a tomar un 30 segundos más para que ustedes, los que me están escuchando que son de las organizaciones sin fines de lucro, porque acaba de haber una conferencia de prensa de la Cámara de Representantes que le están metiendo miedo, están utilizando este proceso para meterle miedo con razones y con prácticas, que son únicas y exclusivamente del campo de lo político partidista. Le están metiendo miedo a las organizaciones sin fines de lucro, a las NGOs que se llaman, a las no gubernamentales, para tratar de usarlos a ustedes como cuña de presión y de negociación en la disputa que tiene el gobierno, la legislatura, con la Junta de Control Fiscal. Y yo escuché esta mañana a algunos de los directivos de estas organizaciones sin fines de lucro que salen a reaccionar porque no tienen la información. Entonces lo que tienen es lo que le dice Rivera chats y lo que le dice el otro y le están metiendo miedo. Lo que dice aquí, no, todavía no, lo que dice aquí es que la, el presupuesto aprobado no contiene una reducción del 33%, que debía haber sido cerca de 30 millones de dólares, de asignaciones y de gastos y appropriations que se llama en inglés a entidades como por ejemplo y se las menciona no por nombre pero sí por actividad yo quiero leerles las menciones que hacen aquí para que ustedes me digan si se trata de esta gente a la que le están metiendo miedo hoy o si esto es simplemente otra manipulación más del mensaje político partidista dice Var varios industries algunas industrias, asociaciones museos, fundaciones, coros, ballets, óperas Maratones, festivales municipales, eh, eh, becas municipales y eh, subsidio a atletas profesionales, entre otras que deben ser reducidas. Ahí no habla de las organizaciones que prestan ayuda humanitaria a los pacientes de cáncer. Ahí no habla de la gente que necesitan terapias físicas ni respiratorias porque pueden estar en, en peligro su vida. Ahí no están mencionadas no, esas actividades que yo acabo de leer, ninguna de ellas contiene ese tipo de actividad. No habla de las asignaciones para educación especial, ni para niños o personas con discapacidad. Nada de eso está aquí. Ahora están otras cosas, los festivales, las la fiestas, los maratones, todo eso, pues eso sí, eso sí está. Y aquí es donde la... La, la carta es más fuerte, le dicen a los presidentes camerales que esas ad, eh, reducciones deben ser de 25 millones de dólares y usan una palabra que en inglés se utiliza con mucha fuerza. Dice, additional reductions totaling 25 million dollars are warranted on these earmarks and special expenditure. Warranted no es garantizada. Warranted quiere decir que están mandadas so pena. Bueno, cuando usted le pone un warrant, básicamente es un, es que usted, o si no lo hace, va preso, vamos. Esa es la fuerza del lenguaje con la que esto se refiere al proceso presupuestario. Y entonces le da, le dice dos cosas más. Le dice que, primero, hay gastos de cerca de 120 millones de dólares en ese presupuesto para la que no hay ingresos en el plan fiscal certificado. Y segundo, que la legislatura no cumplió con la reorganización gubernamental que tiene que producir 200 millones de dólares en ahorro del gasto gubernamental. Por ahí es que van los 319 esos de los que tanta discusión ha habido. Y le da hasta el día de mañana para que lo arreglen, porque si no, obviamente el día 30 es el último día del año fiscal y la Junta tiene la potestad en ley de aprobar ella su propio presupuesto, que es lo que yo creo que aquí va a pasar al final, si no se ponen para su número. El gobernador ya dijo que va a tratar de arreglarlo, pero yo escuché que esto es un lenguaje como de, de negociación la junta este lenguaje de la Junta no es de negociación, este es un lenguaje del que manda y del que impone, porque tiene poder para hacerlo entonces, pues obviamente se está jugando el el juego político de los malos son ellos. Nosotros estamos de parte de la gente. Miren, la realidad es que hicieron una chapucería con el presupuesto. La Junta los cogió haciendo trampa para coger un barrilito de tocino para repartir por ahí, para ponerle grasita al proceso para las elecciones que vienen, porque siempre están en campaña. Y los agarró y le dijo, ¿para dónde tú vas? Eso no es así. Corrígeme eso. Para lo cual tiene total, según la ley, total eh, autoridad la Junta. ¿Qué yo creo que va a pasar? Pues yo creo que a pesar de rugir como león esta mañana se van a rendir como gatitos y creo que van a terminar haciendo lo que diga la Junta porque no creo que vayan los legisladores ni, le ni el Ejecutivo a enfrentarse en una pelea legal con la Junta a ver quién puede más porque les va a ir mal en esa pelea y esa es la realidad. Les guste o no, los cogieron
0: en la pifia
1: y aquí decimos las cosas como son.
0: Ohio Challenge What You Know About Mental Health at BeatTheStigma.org. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.